0: Começa agora UPE
1: Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre uma grande pra, é, satisfação, um grande prazer falar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve, Sobre a inteligência emocional E aí quando a gente fala da inteligência emocional Na verdade nós estamos falando Da importância de saber Controlar as nossas emoções Para conseguir estabelecer, construir Um mínimo de convivência social Para que a gente possa é desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é... conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né, Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH, e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então, ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante e a primeira dessas dessas dicas né que esse gestor de RH me passou que é uma coisa absolutamente simples Flávio bobo, e aí vai né não é educação a gente não está falando de educação corporativa a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente, e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai um tudo bem né, é às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, é fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? E em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aí é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa... É, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário, Flávio, né, a gente já sabe muito bem disso, quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo, da equipe, e aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. né tanto por, por fazer, quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que, que... né? preferia almoçar em casa, e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa... essa e falou assim professor hoje a aula tá ruim viu hoje não tá rolando hoje eu não né, não tá bom isso aí nunca aconteceu isso mas fora da sala de aula muitas vezes ali no corredor né ali né depois da aula terminar naquele bate-papo mais descontraído aí chegam chegam alunos falam assim, professor hoje hoje estava chato hoje não estava legal hoje não foi bacana e essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa, alguns têm o receio até de falar isso, né como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço,
1: Flávio. Até mais. Forte abraço, Jorge Arranja. educação resolve, resolve muito, principalmente em ano eleitoral, onde precisamos ter atenção. Para quem realmente está comprometido com a educação em todas as suas esferas, a educação da primeira infância, educação na maioridade, da, da, da fase... É, é... É, jovem, né do adolescente, do adulto a formação profissional, a educação técnica que possa fazer o Brasil crescer cenário político a discussão inteligente sobre o que acontece no cenário político, debate, pesquisa e hoje tem os dois e na verdade também com eles dois que são aqui nossos colunistas comentaristas de política Tiago Santos, Jorge Arranja, boa tarde
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABLPR.
1: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Hoje a gente está recheado de coisa aqui. Temos aí pesquisa do IPESP XP, encomendada pelo Banco Itaú e por telefone. É isso? É aquela é, entrevista isso, que sempre
3: é feita okay. por telefone.
1: Então, temos aí três nada. Daqui a pouco a gente comenta ele. Vamos fazer o seguinte: a fazer um. Tem muita coisa para falar, e alguns fragmentos que aí eu já. já, já... É, separei aqui para vocês, para a gente também repassar, claro, um pouco do último debate que ocorreu na última quinta-feira, dia 9 né? de agosto, onde tivemos aí o encontro de alguns presidenciáveis e aí algumas pérolas para a gente discutir um pouco. Vamos começar um pouquinho. A gente falar daqui a pouco da pesquisa, a gente vai fazer alguns fragmentos, bater um papo com o Tiago e com o Jorge e aí a gente volta para falar aí dessa pesquisa, tá certo? Vamos então começar aqui? Vamos ver o primeiro aí. Tem aí, Ciro rebate o cabo daciolo, né? E fala sobre democracia e a posição mundial do Brasil e a Ursal. Né? Vamos ver um pouquinho sobre isso aí e a gente vai bater um papo sobre esse assunto.
4: Ciro, o senhor é um dos
2: fundadores do, do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira,
4: para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O que o senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista latino-americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido.
1: Então, Jorge e Tiago, a gente já começa por isso aí porque é, é pitoresco, né? bastante, é bastante... É até muito engraçado, né? Parece mais um, 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 um show, né? um comic show, porque, na verdade, a gente vê um Ciro até muito tranquilo, mas daquela forma dele sempre rebater as coisas, uma pergunta que o, o, o outro candidato não tinha muita informação sobre o candidato. Eu acho engraçado que ele fala que a democracia é uma coisa interessante, né? mas que lá na frente tem alguns preços. E aí, quem é, pater, quem é o, a mãe e o pai desse programa, desse projeto? Quem quer falar um pouquinho? Tiago, Jorge...
2: É, na verdade, o, o, ah. o
1: Cabo Daciolo ele, ele imputou ao Ciro ser um dos
2: fundadores aí do, do, do Foro de São Paulo. Na verdade, uhum. é um movimento que é um grupo de partidos de esquerda né, que é da América toda, né, que se juntam. E, na verdade, o erro dele foi dizer que o Ciro era um dos signatários. né Porque, na verdade, os signatários não foram pessoas físicas, né? foram partidos. Uhum. É, o PDT... Partido cujo Ciro representa hoje, né, o Ciro já andou em diversas legendas, mas o PDT, uhum. o PSB, o PT, todos esses partidos uhum. são signatários originais do Foro de São Paulo, que visa é, né, difundir as ideias socialistas para os países do. principalmente do cone sul é, é, da, da América. Né? Então o erro foi ter colocado o Ciro e uhum. não é o Ciro, é o perfeito, partido perfeito. que o Ciro representa, né? Pois é,
1: tem então eu a uma grande oportunidade de fazer uma pergunta mais inteligente para ir aí no trio que a gente quer sempre, ele, que é um debate que traga os assuntos que importam muito mais ao ele, Brasil Ele
2: poderia né? ter perguntado se o Ciro enquanto candidato do PDT concorda com é. essa posição do partido dele de ser eu a favor do já, já de São Paulo. um
1: né? despreparo para fazer pergunta num momento como esse já, já mostra realmente aí o um nível, né? que a gente tem aí de alguns candidatos que podem se preparar com certeza muito, mas aí há um despreparo. E, e aí o Ciro também, eu acho que ele fez de maneira. Magistral, jogou para a plateia, até provocou risos da plateia. Provocou, mas
2: ele sabe muito bem o que é o Foro de São Paulo, inclusive Sim. porque em outros debates ele já se posicionou é, em relação a Mas ele não está ali, na verdade, né?
1: para ensinar o cabo. Isso, e, mas é isso, história, ele, né? ele, ele, ele fugiu
2: é. também da, da resposta porque é conveniente para ele. E nem precisava, da resposta. ele
1: fugiu, não. acho que ele foi muito direto e coerente responder. Ele, não, ele, ele dizer que
2: não sabe o que é, ele sabe o que é, né?
1: É, mas assim, ele perguntou se ele é um dos fundadores, eu acho que ele respondeu certo. É, é um cara, esse, o cabo aí para mim é perca de tempo, é perder tempo com o um debate e a gente. Esse tipo, esse tipo de pergunta, eu trouxe para a gente assim, manifestar que nível de candidato a gente está querendo, é, e essa é a minha opinião né, num debate que traga aí as questões do Brasil é verdade, foi uma pergunta pitoresca,
3: considerando que o Cabo da Ciolo, é, me parece que não tem é, uma capacidade é, de análise perfeita, né? Você fez uma pergunta relacionada ao Fórum de São Paulo, a gente sabe que naquele momento da criação do Fórum, em 1990, o Ciro, como o Jorge colocou aqui, é o Ciro não participava de nenhum desses partidos mais à esquerda. Ele tinha sido eleito pelo PSDB, foi o primeiro governador eleito pelo PSDB. Naquela época ele... Da faz... formação do fórum. Isso. Ou seja, ele não fazia parte nenhum, de uhum. forma alguma do fórum de São Paulo. sal é, também é, é considerado uma coisa meio que mitológica, uhum. é, é algo mais irônico, né?
1: A é união. Tipo, por exemplo, os, pa... os estados do sul do Brasil, né? Que tem um movimento de unificação, né? Existe um movimento histórico aí, Paraná, para é, separar do Brasil. É verdade. Brasil, né? A
3: questão da sal não faz muito sentido, que seria uma união das. É, uhum. das repúblicas socialistas da América Latina, coisa que não faz sentido considerando que esses países de viés mais de esquerda é difícil falar a mesma língua né? a gente sabe que é muito complicado eles falarem a mesma língua então o Fórum de São Paulo como foi colocado aqui por Jorge é ligado mais à esquerda para debater o socialismo na América Latina tem sua importância, seu valor sem dúvida nenhuma, né? principalmente para aquele que é, Bebe né, nessa fonte de análise né, social mais à esquerda, mas realmente uma pergunta que poderia ter sido melhor explorada Perfeito. e o Ciro se saiu muito bem na sua resposta. E, e, e Tiago,
1: eu acho que para esse tipo de debate e de convergência da, da, dos anseios sociais, nós temos organismos internacionais como a ONU, por exemplo o Unicef, que fazem um trabalho de verificação daquilo que está acontecendo né? a OCDE, por exemplo, também tem um trabalho muito voltado para esse tipo de economia mais sustentável, mais coerente, então tem muita coisa que não precisa ser discutido, até os para partidos de direita ou de centro para se unirem, são difíceis. Só se unem quando tem um grande exemplo e um modelo para seguir, que eles dão as mãos aí direita, esquerda, centro, né? E aí se unem num propósito, mas vamos lá. Temos aqui também outro fragmento aqui, o segundo Camutanga. Após falar sobre o projeto de negociação para retirada de brasileiros do SPC, Ciro fala sobre retomada do desenvolvimento e da indústria nacional. A gente vai a esse segmento. eu vou cair o comentário de vocês dois, mas em seguida tem hoje de manhã Ciro já falando um pouco sobre esse assunto. A gente tem no final, a gente vai inverter depois esse comentário. Vamos lá, vamos ouvir.
4: Boa tarde. me permito, eu quero pedir desculpas por uma injustiça involuntária que cometi quando citei a esposa do juiz Sérgio Moro. Ele recebe auxílio-moradia, tem no apartamento, e eu mencionei sua esposa, e, na verdade, ela não é juíza. A juíza é a mulher, a esposa, a senhora, do, do juiz Bretas. Portanto, mil desculpas por esse erro, mas continuo afirmando que a necessidade de nós combatermos os privilégios, e eu não faço nada que eu não tenha dado pessoalmente o exemplo. Nunca aceitei receber não, qualquer aposentadoria ou pensão, não fui morar em Palácio quando vivia como governador. Eu quero agradecer a Bandeirantes, agradecer ao Boachá, a todos os jornalistas e aos ilustres competidores pela qualidade elevada do debate que nós vivenciamos hoje e agradecer principalmente a você que ficou acordado até essa hora. Se você acha que o Brasil precisa mudar, nós estamos juntos nessa batalha. Eu tenho uma ideia, um projeto, um sonho de servir ao Brasil e vou começar com o um compromisso né, de restaurar a atividade econômica, gerando 2 milhões de empregos já no primeiro ano. Vou fazer você ser apoiado e ajudado, se estiver com o nome sujo no SPC, vou lhe ajudar a tirar o seu nome sujo e, ao longo da campanha, lhe demonstrarei como objetivamente isso não é tão complicado de fazer. Pretendo, inclusive, reforçar a questão da saúde das contas públicas para retomar o desenvolvimento. Claro que, nesse momento, nós estamos apenas começando o primeiro debate. Não se decida agora, dê um tempo, observe os candidatos veja quem são, de onde vieram, quais são as propostas que têm e se são coerentes entre o que falam e dizem. E que Deus abençoe o Brasil.
1: Vamos lá, então, comentar um pouquinho. Jorge,
4: Tiago, a é. questão
1: é, essa, é a economia, né? É, é mexer com essa questão do, do, do poder das famílias. É
3: verdade, é, Flávio. O Ciro, ele tem um viés desenvolvimentista muito grande né, e nacionalista. Então, sem dúvida nenhuma, a base do programa econômico dele é aquecer a economia, principalmente localmente. Tem, ele tem uns projetos muito interessantes ligados à engenharia reversa. Por exemplo, na área de saúde, é, ele fala que boa parte é, dos medicamentos, a patente já caiu e é, próteses, é, órteses, ou seja, não tem patente nenhuma. Então, existe a possibilidade de você fazer uma engenharia reversa e aqui mesmo, no Brasil, ser produzido né, esses produtos. E aí, o que é que acontece? Com essa possibilidade de se produzir no Brasil, você gerar renda. né É interessante também a ideia que ele fala sobre o SPC. Ele disse que irá detalhar, mas... O que ele levantou até agora é que a dívida média é na casa de R$ 1.400, reais, ou uhum. seja, não seria um valor exorbitante e teria como reverter e tirar cerca de 60 milhões de brasileiros o nome sujo, ou seja, recapturar o crédito, né, a possibilidade de compra desses é, trabalhadores. Então o Ciro é muito inteligente, muito qualificado, principalmente nessa área de economia e os projetos dele voltados para engenharia reversa são muito interessantes, uma forma de tentar aquecer a economia brasileira.
2: Jorge? É, essa proposta do SPC teve grande repercussão. É verdade. É, ele já falou que nem vai querer detalhar ela muito agora, porque está uhum. com medo que os outros candidatos copiem as suas propostas. Ele uhum. está sendo copiado as suas propostas. Mas é difícil. É, é, ela é muito mais, me parece, muito mais populista jogar para a plateia do que efetiva. Porque se a gente for fazer uma conta né, não muito. Né, é, 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 né, que é, não é muito complicado de fazer, 60 milhões de pessoas, 1.400 cada um, a gente está falando de 84 bilhões, bilhões. de reais. Então, o PIB do Brasil, a quantos gente, anos de a PIB? A, PIB gente pra... não vai, é. a gente não vai resolver esse problema de 84 é. bilhões num estalar de dedos, como ele falou, não, eu vou tirar 60 milhões de pessoas do SPC. Não, não é assim que funciona, inclusive gerando insegurança política é, jurídica. né Porque quem está, né, as empresas para quais essas pessoas estão devendo falar assim, epa, pera lá, o hum. que, que ele está querendo dizer com isso? Vai tirar o nome das pessoas, mas vai pagar a dívida ou não vai pagar a dívida? Então hum. a gente tem que ter Entendi. muito cuidado quando a gente fala em... Né, em pagamento de dívida, primeiro, se vai pagar, é de onde vai tirar o dinheiro, e se não vai pagar, está combinado entre as partes que não vai pagar. Uhum. Ele aí só falou em nome da população, das empresas ele não falou.
1: Né? É, ele fala, é, tem o um último fragmento, vamos adiantar, porque a gente pode até ajudar a gente nesse debate, mesmo, que a gente quer entender. E realmente, é, é preciso falar, dizer o que vai... É aquela história, qualquer candidato, qualquer um que apareça, né, que trouxer uma proposta, não é questão de copiar, ele vai ter que dar os é parâmetros isso, é de isso. como será feito, vamos ver se hoje pela manhã, Ciro fala sobre isso e aí consegue aí trazer para mim aqui, para Jorge, para Tiago alguma coisa nesse sentido lá, no feirão do Serasa
4: os ricos não sabem nem o que, é que eu estou falando você chega no feirão do Serasa que ele chama, o Serasa diz assim vem limpar seu nome, que nós lhe damos desconto de 50, 60, 70% no cartão de crédito meu irmão, tem desconto de 95% por quê? Cobra do consumidor brasileiro 486% de juros ao ano. Sabe quanto é o juro do cartão de crédito nos Estados Unidos? A mesma bandeira? Visa, America Express, Mastercard? Oito. Então, o primeiro movimento é pegar essa dívida toda, que eu já sei quanto é, e botar o governo para proteger os endividados e agora é comigo que você vai negociar, meu patrão. Senta aqui, traz um desconto para mim, meu povo agora não está mais desprotegido. Agora tem um governo comprometido com o povo. Aí eu pego essa dívida descontada, no cálculo que eu faço, dá R$
1: 1.400, cara. R$ 1.400, por favor. Pronto. aí é o que o Jorge tinha falado. Né? Essa, esse valor médio, né? Não é que as pessoas acham de R$ 1.400, mas é isso, a média, a média né? é seria esse valor. E aí ele traz um, 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 esse comentário é, da questão do, do modelo americano e dessa alta tributação. Todos nós sabemos, isso aí é, é fato comum, da, da grande, né? Do grande valor do grande percentual cobrado pelos é, cartões de crédito no Brasil. Isso aí a gente sabe e todos, como usuários, temos essa concepção. Tentamos, na medida do possível, nem usar né, para não ter esse tipo de desconforto. Mas e aí, é algo que plausível, não num curto prazo, mas num, num médio prazo, é, é trazer esse modelo? Eu creio que não é um ano, dois anos, talvez três mandatos, quatro mandatos, mas é algo que possa acontecer.
2: Foi dado um primeiro passo já,
1: ah, que, é um, que é uma, uma proposta
2: que tem muita resistência, que é o tal do cadastro positivo. Né? certo Por que, que esse valor ah, dos juros lembro, é tão alto? É verdade. Porque muita gente Na deixa de, de pagar. É muito alta. Então, ah, é. quando a gente tem um cadastro positivo, que é o quê? Só para o ouvinte saber. É, hum. Quem nunca atrasou suas contas vai pagar uma taxa de juros mais baixa. Então, quer dizer, eu posso me endividar, mas se eu for honrando ali mensalmente um cadastro positivo. A minha, a minha, o meu pagamento, ah, a minha taxa de juros vai ser menor. Imagina que eu e Tiago nós dois contraímos uma dívida de mil reais. Tiago tem um histórico positivo. Aí a taxa uhum. de juros para ele vai ser de 1%. Perfeito. Meu histórico é negativo. Eu deixo de pagar a
1: Deus e o mundo. Aí para mim vai ser 10%. É como fazem os bancos, por exemplo, que você é um correntista é, comum, que faz as suas aplicações, ela tira um monte de taxa de você. Exatamente. Taxa de cheque extra, taxa do cartão, taxa disso, <risos> taxa de do, do TED, né? Exatamente. De, de transferência eletrônica. É. Então, assim, é, tem sentido. Então, mas, assim, ela... Apres... Aparenta, aparenta mostrar uma certa coerência econômica. Não se vai, como você bem falou, Jorge, não vai, no estalar de dedos, resolver esse problema, mas que, eu acho que um diálogo com o setor financeiro, seja qual for o candidato, né, é, para fazer esse tipo de manobra, é, vale a pena ouvir, até o final. não Até agora não dá para tomar decisão, como ele próprio falou, né? acho que é muito cedo para se ter posições.
3: É verdade. Pela colocação que ele fez hoje pela manhã, é como se ele fosse securitizar a dívida porque o Estado é que iria assumir a, digamos a segurança, assim, a segurança é. da dívida. Então, ele falou com coerência no sentido de que o, a, a instituição financeira não vai estorquir o, o cidadão. Então, o Estado é que vai securitizar e vai fazer a intermediação.
1: De alguma com forma, isso, responde um pouquinho a questão da possível essa inadimplência que existiria, né? É verdade. Mas é muito dinheiro. É Eu, muito o Jorge é alerta para isso e com toda razão. Sem dúvida nenhuma. Como segurar. Né? Bem, bem colocado para o Jorge. Como porque... segurar isso não poderá ser feito do
3: dia para noite não. se ele for fazer mesmo, isso vai demorar um tempo Perfeito. dois, três, quatro anos para fazer isso mas aí ele iria assumir a gerência, securitizar a dívida e aí com certeza a instituição financeira iria baixar os juros, como ele disse 95% de desconto <risos> e daria um valor médio na casa de R$ 1.400, reais, mas como o Jorge fez o cálculo, é algo que vai ser feito paulatinamente, não vai ser em um ano, mas a lógica que ele colocou faz
2: sentido uhum. A gente só tem que ter um cuidado no componente educativo de uma medida como essa... Uhum porque o tiro pode sair pela culatra, na verdade a gente chama isso é na teoria dos jogos princípio da seleção adversa, uhum. que é o que? Eu tomo uma medida visando baixar o nível de endividamento das pessoas, mas ao contrário, elas podem achar assim, é, peraí, é. se é o governo que vai comprar essa dívida depois, eu posso me endividar à vontade que lá na frente o governo perfeito, vai dar uma, uma anistia lembrado, pra mim, né? Que é o que acontece aí com as empresas, com o refis, né? que é o refinanciamento das empresas. Muitas empresas falam assim, não, eu vou comprar máquina, Sim. eu vou aumentar meu polo industrial porque Sim. depois eu vou chamar pra sentar e ser Sentar negociado então
1: eu vou, não vou pagar nenhum não, desses encargos exatamente muito então a gente bem tem lembrado tem muito cuidado com como isso, sempre né? educação resolve resolve né resolve. É isso aí um comentário muito pertinente vamos lá tem mais fragmentos aqui temos agora é, na sequência Alckmin né Alckmin Merelo debatem sobre Bolsa Família e os futuros da economia vamos ouvir
5: aquele ah, já está respondendo eu vou então fazer outra pergunta ao candidato Alckmin o Brasil tem deficiências sociais muito grandes. Eu acredito que o melhor programa social que existe é a criação de emprego. Mas é necessária a complementação. Para isso, o Bolsa Família tem se mostrado fundamental. No entanto, o Bolsa Cidadão, a Renda Cidadã, que é o Bolsa Família do Estado de São Paulo, caiu ano a ano nos últimos anos, inclusive no seu governo. A minha pergunta é... O que, que você vai fazer em relação a esse problema quando for eleito presidente e enfrentar decisões sobre o Bolsa Família?
0: Olha, Primeiro, o Bolsa Família é um ótimo programa e nós pretendemos até ampliá-lo. É, o BNDES tem lá duzentos e tantos bilhões de reais que são do governo. Nós vamos trazer de volta gradualmente parte desses recursos. E esses recursos nós vamos investir prioritariamente na área social, especialmente no Nordeste brasileiro. Água no semiárido. Ah, ajudei na questão da transposição do Rio São Francisco. Emprego, emprego e emprego. É isso que é, vai ser o caminho. Aqui em São Paulo, nós temos os programas sociais muito bem avaliados. O programa nosso do restaurante Bom Prato, há 18 anos, um R$ 1,00 um real. O nosso renda cidadã nós substituímos pelo renda família, nós abrigamos toda a família, moradia para quem precisa, temos o maior programa habitacional e habitação de interesse social. Quem ganha um salário mínimo tem acesso à casa própria através do nosso programa da CDHU. E inovamos fazendo a PPP da habitação aqui no centro de São Paulo, trazendo quem mora na periferia para poder morar mais perto do centro, mais perto do seu trabalho. Saneamento básico e promoção de emprego e renda, agricultura, turismo, serviços, comércio. Candidato Meirelles.
5: É surpreendente esses comentários, pois em editorial publicado no site do seu partido, candidato chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola. E o PSDB escreveu ainda que o programa é um populismo.
1: Vamos lá, então aí, ó, é, estão discordando, obviamente, né? É, é, é... <risos> Falando sobre Bolsa Família, me diz que é um plano excelente, né? E que, Jorge, ele já fala aqui, ó, é, que há 210 bilhões de reais né, no governo. Já, 84 pode ser, já para sido resolver essa, foi, essa conta que você já fez resolve. Aí. Já resolve, já resolve. O SPC, né? Né? Já resolve endividamento, né? As mas SPC. assim, a gente está brincando, mas tem muita, muito dinheiro dentro da economia do Brasil, dentro do governo, dentro dos bancos, né? Que Obviamente não pode ser utilizado assim, porque não é uma demanda única. A nação tem uma demanda múltipla, né? não pode ser usado para resolver de forma assim, pontual. Mas e aí, vamos comentar um pouquinho o que é que Alckmin responde aí sobre Bolsa Família. É bom, ele pretende continuar a ser eleito né? e fala de alguns projetos de São Paulo que deram certo. É, ele usa como referência que o Bolsa Família tem uma origem
3: ligada ao PSDB, né? Que era o Bolsa Escola, o Vale Gás, que corretamente o Lula unificou e criou o Bolsa Família, ah. né? E aí o Meirelles faz o contraponto dizendo que, na verdade, o PSDB sempre disse que o, o Bolsa Família era um Bolsa, Bolsa Esmola. Esmolas. Verdade. É. Porém, tem um programa é, parecido, né? É, em São Paulo, ligado também à distribuição de renda, o Alckmin diz que vai manter é, esse programa, o que é importante, porque nós não podemos esquecer, Flávio e Jorge, que é, tanto o Alckmin quanto o Meirelles estão querendo pescar eleitores ligados a, mais à esquerda, é, ligados a Lula, estão querendo pescar alguns eleitores, uhum. né? tanto é que o, o Alckmin também fala de programas sociais ligados à habitação, aquele que ganhou um salário mínimo tem prioridade em casas, né, em, em projetos habitacionais, sem dúvida nenhuma estão tentando pescar em eleitores mais, eh, digamos assim com um salário mínimo ligado historicamente ao PT e ao Lula. Mas, sem dúvida nenhuma, o Bolsa Família é um dos maiores programas de distribuição de renda da história do mundo, não só do Brasil. E aquele que assumir vai precisar, sem dúvida nenhuma, manter... Claro que tem alguns ajustes que precisam ser feitos, a gente sabe que tem pessoas que recebem que não deveria receber, uhum. mas sem dúvida nenhuma é um programa interessantíssimo e seja quem esteja no poder, vai ter que manter esse programa. Dá continuidade, né?
2: Jorge? É, é curioso porque é, é recorrente, em todas as eleições de 4 4 anos, principalmente uhum. as presidenciais, vem essa acusação, né? Uhum. O, uma, uma das grandes moedas é taxa... Você vai acabar com o Bolsa Família. Isso é Efeito. recorrente. Uhum. E, e quando a gente olha até... É engraçado, historicamente, se a gente pega lá na época que o Ciro era governador do Ceará, uhum. muitos anos atrás, numa visita do Lula ao Ceará, num palanque, numa das eleições, é, o Lula falando disso. né, Que era um, ah, A gente tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe, não sei o quê. Tal, são, são programas assistencialistas. E o próprio Lula repensou e viu, olha esse programa talvez dê certo. Né? Então, é muito comum que quem está né, se sendo beneficiado com isso, às vezes... Né, tem, tenda a mudar de ideia e tentar taxar no outro candidato, uhum. que aparentemente é contra, você vai acabar. Porque isso Perfeito. gera um terrorismo eleitoral Perfeito, ali verdade. que funciona, é, né? É, é.
1: E assim, a ideia não acabar, o programa deu certo. Né? Eu acho que tem, é, ele começa timidamente lá atrás, né, no governo de Fernando Henrique, de uma forma muito tímida. Tem sua amplitude maior no governo de Lula. Ele consegue ter aí é, é, implementações a nível nacional. E que continue, mas a gente quer novidade é coisa que possa gerar a economia. E falar em economia, nessa fala aqui, vamos ver se a gente traz alguma coisa nesse sentido. Só, que... só é importante a ah. gente
2: lembrar, Flávio, que é, é, o, o que me deixa assustado são os partidos, todos eles, ah. comemorarem o gasto com o Bolsa Família. Ah, agora nós gastamos, ano passado foi quase Perfeito. de 30 bilhões. O ideal era que a gente gastasse menos, né que as claro, pessoas tivessem mais emprego, claro, claro, tivessem um claro, nível salarial claro.
1: melhor. né Se a economia vai gerando pois emprego é, e condição, é. É. que eu possa gastar menos Exatamente. com inclusão social, Exatamente. mas gastando com emprego. Exato. Exatamente. Muito bem. É o melhor bem. programa social que existe ó, é um De emprego, repente né? a gente vai ser respondido agora, olha só. Porque aqui, ó, Meirelles diz que política econômica é correta gera emprego. E isso é um grande projeto, tem que ser seguido por qualquer, qualquer candidato. Camutanga. Vamos Se ouvir.
0: eleito, que primeira medida tomará para estimular a contratação de trabalhadores? Como essa medida será implementada e a partir de quando? e de onde virão os recursos para que ela seja bem sucedida. O próximo, pela sequência sorteada, é o candidato Henrique
5: Meirelles. Boa noite, Boa Chá, Boa boa noite demais candidatos, e boa noite para você que está nos ouvindo. Eu tenho que me apresentar porque nunca fui candidato a presidente da República, não exerci nenhum mandato, mas eh, me dediquei Muitos anos ao serviço público. Eu comecei a vida no setor privado, cheguei a presidente de uma grande organização internacional, voltei ao Brasil e logo em seguida assumi o Banco Central. E neste período nós fizemos aquilo que está no seu interesse que fez a pergunta. Nós criamos emprego, criamos estabilidade na economia, os investimentos aumentaram e o Brasil criou... Em oito anos, cerca de 10 milhões de empregos. Voltei ao governo, depois, na Fazenda, e lá tiramos o Brasil da maior recessão da história, quando estava destruindo o emprego sistematicamente, às vezes mais de um milhão de empregos por ano. Voltamos a criar e o Brasil criou 2 milhões de empregos. Portanto, qual é a solução para a sua pergunta? Muito simples. Ao contrário do que muitos aqui pensam, não se cria emprego no grito. Se cria emprego com a política econômica correta, no momento em que assumirmos a presidência, a confiança aumenta, como já aconteceu. O Brasil vai ter investimento, vai crescer e gerar emprego.
1: Bem, é, choveu no molhado, tem novidade aí com relação a essa, o crescimento econômico, que o emprego é importante, né, que a medida que ganhamos aí, é, é, obviamente, no governo estável. Hoje o governo não goza de muito. E muita atratividade, digamos assim. né Quando a gente encara o cenário nacional, Jorge é, e, e Tiago, é, a, a não a aceitação, a rejeição é muito grande. né Isso é sentido no cenário internacional, o Brasil não tem hoje um grande índice de, digamos assim, de receptividade de é, é, investimento Claro que assumindo o um novo governo, haverá uma nova perspectiva e a tendência é melhorar. Mas o que é que ele trouxe de novo aí no discurso? O que é que vocês querem acrescentar? É, é só curioso e a imagem que o governo Temer
2: passa é terrível mesmo. A gente, né, tanto que tem 3% de aprovação. É verdade. Mas o fato que ele cita aí é verdade também. Pelos números do Caged a gente já gerou no governo Temer quase 2 milhões de empregos, né? Então, eu, muito dessa, dessa não aprovação
1: é a incapacidade de se comunicar também de maneira correta. Né? É, mas esses dois milhões de empregos foram gerados em função de quantos foram desempregados? Não, o saldo líquido, demitidos
2: menos é, é, admitidos. Saldo líquido pelo Caged, a conta que o Caged faz é em que essa. Que período isso? Desde o governo Temer assumiu, que foi quando Henrique Meirelles voltou. Certo. 2
1: milhões positivo. Mas, né? mas a gente tem hoje um percentual de desemprego em quanto? Hoje está em 12,4%. É, é, é uma tragédia. É né? muito ruim. É. é muito ruim. É uma tragédia. É muito ruim.
3: Verdade. 13 milhões de desempregados, né? o Brasil passa por uma das maiores recessões de sua história. Vai crescer cerca de 1,6 né? o seu PIB esse ano, mas é muito aquém considerando ah, ah. os três últimos anos que nós tivemos Exato. menos 3,5, menos 3,8 e 0 em 2014, ah, então falta é. muito, nós ah. precisamos crescer Flávio Jorge, cerca de 5% ao ano para manter
1: um, um pleno emprego, uma situação estável ao que estávamos. e aí <risos> vale o comentário eu tava, não sei se vai estar aí nos fragmentos mas eu acho que foi o cabo, né o cabo não dele Daciolo. Cabo, Daciolo. Daciolo o cabo Daciolo. Daciolo comentou que o Brasil iria ser a a economia número um do tem mundo, né? o falou, olha, é. não vai ser a economia número um, mas voltará ao quinto, sexto lugar. Que a gente fala disso constantemente aqui, que é a nossa realidade, né? Seria excelente voltarmos essa posição, gerando emprego, tendo aí esse número de desempregados realmente bem, bem menor.
3: Verdade. O Brasil tem condições de chegar, pelo menos a ser a quinta economia do Perfeito. mundo. O Meirelles, que é um especialista na área, falou, é, sem dúvida nenhuma, um novo governo com credibilidade tem grandes possibilidades de voltar o investimento, a confiança nos investimentos internacionais Verdade. vai voltar e com isso, gradativamente, você vai aumentar o emprego, diminuir é, a inflação, e voltar a gerar é, emprego e vai girar a roda da economia. Perfeito. O
1: consumo vai retornar O consumo das famílias, né? O que consumo é o que, das famílias. O que se lá na frente, no começo, fala justamente. justamente. E outra coisa que eu queria te perguntar é: termina sendo uma campanha, que a gente sabe que Lula não será. É candidato, mas não será efetivamente o candidato aí no dia da eleição. Mas não é uma, uma campanha para o candidato de Lula, tudo que ele fala aí da economia do Brasil recente. Esse, economia, esse Brasil de oito anos atrás é o Brasil que era o governo de Lula, né? Com certeza, porque
3: quando ele se coloca, ele era ministro naquele momento, gerou 10 milhões de empregos, mas o presidente era o Lula. Então, isso sem dúvida nenhuma é um discurso que vai ser utilizado pelo Haddad. Uhum. É, então, ele acabou corroborando com a ideia do candidato do PT. Apesar que que como ele era ministro naquela época ele puxou para si os louros da vitória uhum. dos 10 milhões de empregos, mas sem dúvida nenhuma quando o Haddad assumir definitivamente a uhum. postulação de candidato, vai trabalhar esses números de Lula que são os melhores números possíveis né os números de Lula relacionados ao emprego e crescimento econômico pode ter certeza okay.
1: disso. A gente vai para o intervalo a gente volta com pesquisa daqui a pouco né? vamos fazer um break Isso aqui na, na, nos fragmentos a gente volta já já, um intervalo bem rápido Estamos apresentando o Negócios.